0: Então vamos lá, Lucas 2. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria e todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Aqui a gente vê alguns detalhes né, da narrativa de Lucas, né? Ele dá detalhes de... Das, das autoridades, o nome das autoridades da época, inclusive isso, essa é uma das maiores comprovações da veracidade das escrituras, né, é, tanto o livro de Lucas como principalmente o livro de Atos, todas as referências que Lucas coloca ali das autoridades na época, elas são comprovadas, então é uma das, das formas da gente ver como a Bíblia é inspirada por Deus e é perfeita, né. É, e aqui, eles... foi feito... houve a necessidade de fazer um recenseamento, né? Então, eles teriam que ir para a cidade onde eles, eles nasceram, né? E aí, falar a profissão que ele tinha, é, o nome, profissão, ah, quem eram os familiares. Era uma, um recadastramento, vamos dizer assim. Não digo recadastramento, mas fazer um levantamento, né? Para poder saber, né? As pessoas que, que estavam nas cidades. Naquela época, ah, o império romano, né, que, que governava toda a região. Né? Assim foi também. Assim José foi, aliás, assim José também foi da cidade de Nazaré da Galiléia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que ele estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá Chegou o tempo de nascer o bebê e, ele, e ela deu à luz a seu primogênito, o envolveu em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então aqui é, é o relato do nascimento de Jesus. Eles foram fazer esse recenseamento e Jesus nasceu em Belém. E Maria estava prometida, não estava casada ainda com José, porém o o noivado daquela época naquela cultura judaica é equivalente ao, ao nosso casamento o compromisso era o mesmo e para haver qualquer tipo de, de separação teria que ter um divórcio né é até legal a gente saber disso porque depois a gente vai ali mais para frente quando Jesus fala né sobre divórcio enfim essas questões e e também mostra a gravidade de é, e, e a dificuldade que Maria pode ter passado por ter se encontrado grávida sem, é, efetivamente, ela estava com prometida em casamento com com José, mas a gente tem um filme chamado O Nascimento, o Nascimento de Jesus. Eu gosto bastante desse filme que ele retrata um pouco do que Maria pode ter passado naquela época por ter, por estar grávida e estar grávida do Espírito Santo. ela né? Ainda não tinha, não podia ter relações com José, mesmo porque ele estava no período de noivado que era equivalente ao casamento, mas não, não, não havia relação conjugal, né, entre o casal. Então, é, dá para imaginar um pouco do, né, do preconceito das pessoas por parte, né, por consequência, né, de, de tudo que envolvia ali ela estar grávida e não estar efetivamente no casamento, estar noiva. E o fato deles de terem ido para Belém, né, ter saído de onde eles estavam ali, creio que auxiliou nesse sentido também, né, de não... Não sofrer tanta, tanto preconceito das pessoas ali no, ao redor, né? E aí, fala aqui do nascimento de Jesus e que Jesus nasceu numa manjedoura. Aí a gente né, tem uma representação que a gente costuma ver nos presépios, né? Nos finais de ano. Aliás, essa representação é um pouco falha, né? Porque ali estão os pastores e os reis, os reis magos, né? e aí a gente, quando a gente vê o contexto ali de Mateus, os magos provavelmente não eram reis, e talvez nem fossem três, e também não foram ver Jesus logo após o nascimento, eles foram ver Jesus já com cerca de dois anos de idade, mas os pastores sim, depois a gente vai ler um pouquinho aqui é, sobre isso, mas os pastores já foram ver Jesus logo no, no começo. E aí o conceito de manjedoura é um local... Poderia sim ser um local onde os animais ficavam... Como poderia ser um local dentro da casa também. Né? Não se sabe ao certo. Alguns estudiosos entendem que é um local... Não era um local de madeira. Era como se fosse uma caverna, uma gruta. Né? Seguindo. Havia pastores que estavam nos campos próximos... Durante a noite e tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu... Apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles... E ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: Não tenham medo, estou lhes fazendo, lhes trazendo boas novas, de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso servirá desse, de, lhes servirá desse sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Então, esse é o um anúncio que os anjos fazem a esses pastores. E é interessante, né? Porque. O anjo, os primeiros a saberem né, do nascimento de Jesus foram esses pastores de ovelhas. E assim, não foram os teólogos, não foram os mestres da lei, foram pessoas simples, pessoas que estavam cuidando dos seus rebanhos, né, pastores que cuidavam de rebanhos de ovelhas. e De acordo com o contexto histórico, eu li um pouquinho no comentário bíblico, depois eu leio para vocês alguns grifos que eu fiz ali, mas eram pessoas que passavam muito tempo é, longe né, cuidando dos rebanhos e não tinham tanto... Tantas oportunidades de estar no templo adorando a Deus. E aí Deus faz questão de, de trazer essa mensagem a eles, a esses trabalhadores humildes, como os primeiros a ficarem sabendo né, do nascimento de Cristo. E diz, ó, nasceu o Salvador, que é o Cristo. E aí no, no 13, ó. De repente uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo louvando a Deus e dizendo Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Então, aqui foi uma cena né, que se a gente for imaginar. Né, os anjos vieram e adoraram a Deus por conta do nascimento de Jesus. Por conta do nascimento do Deus, de Deus, Deus Filho, aquele que sempre existiu como um ser humano. E eu fico pensando, né, é, deitado ali naquela manjedoura, um bebê que ele ia passar por todo um processo de aprendizado, mas aquele bebê de tão Frágil, né? Se fez tão... Jesus se fez tão frágil. Na verdade, aquele bebê era ali naquele momento, né? Era o criador do universo né? em forma humana ali. E isso já começa de uma forma assim, mais intensa a mostrar o amor de Deus por nós, né? O quanto Deus é... se submeteu, se sujeitou a uma natureza humana. Né? Jesus se sujeitou a uma natureza humana por amor a nós. E, e aqui ele fala, ó, glória a Deus nas alturas, os anjos louvam, né? paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Né? A graça de Deus nos alcançando através de Jesus Cristo. Quando os anjos os deixaram foram para, e foram para os céus, né? os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então logo eles partiram já para ver Jesus, então correram para lá encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura depois de, depois de o verem comeram contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino e todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados, Maria porém guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração então dá para imaginar né, a mãe de Jesus Ouvindo tudo aquilo sobre Jesus é, e, e pensando, né, guardando aquilo e tentando imaginar como seria né, ser mãe do, do salvador. Né, ser mãe do, daquele que traia a redenção ao povo. A to, não só ao povo judeu, mas a todos. Né? Ou, inclusive o evangelho de Lucas é um evangelho que mostra como a salvação de, que Deus trouxe é para todos os povos. Não só os judeus, mas os gentios tanto todos quantos Deus chamar. E aí, que mais? Onde a gente está aqui? Ó. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido como lhes fora dito. E aqui... Deixa eu só ligar aqui. E aqui no 21, completando-se os oito dias para a circuncisão do menino, lhe foi posto o nome de Jesus, que significa salvador, né? O qual tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer. Completando-se o tempo de, da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor: Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Aqui, aí, deixa eu ler o 24, eu comento: e para oferecer sacrifício de acordo com a lei, com o que diz a lei do Senhor, duas rolinhas e dois pombinhos. Ok, aqui Jesus tá, foi, levar, foi levado para ser circuncidado, né? foi circuncidado ao, ao oitavo dia, depois ele foi levado para ser apresentado no templo, você vê que há, há uma obediência à lei do antigo testamento, Jesus cumpriu a lei, e aqui os pais de Jesus, tanto Maria como, como José, eles, eles eram obedientes, né? eles obedientes à lei, cumpriam aquilo que as escrituras ensinavam, eram tementes a Deus, e Jesus foi, é, foi fiel em tudo, Jesus não pecou em nada, Jesus cumpriu a lei que nós seres humanos não teríamos condições de cumprir de maneira plena como ele cumpriu, e começou já, pelo, né, já na, no seu, com seus pais, fazendo tudo o que era exigido pela lei, inclusive o sacrifício que eles oferecem ali, que são duas rolinhas dois pombinhos, era típico de pessoas que tinham uma baixa renda, não tinham condições de oferecer um cordeiro. Olha só que interessante. Eles não tinham condições de oferecer um cordeiro, sendo que o filho deles era o cordeiro que tira o pecado do mundo. Muito, muito bonito, né? A gente, a gente vê como Deus vai trabalhando nessas questões. Né? Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, que, estava, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele foi ali revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo. Olha que legal. É, algumas, algum remanes, alguns remanescentes, né, pessoas que eram tremendas a Deus em meio a, a tantas dificuldades, a tanta, a tanta apostasia de pessoas né, na, naquela época. A gente viu Zacarias e Isabel, né, que foram os pais de João Batista, tremendas a Deus, José, Maria e a, a, nesse capítulo 2 fala desse Simeão e depois fala de Ana que era uma senhora também de, de idade e esse Simeão é um homem justo, ó, fala justo e piedoso temente a Deus e que Deus tinha prometido a ele né, o Espírito Santo tinha prometido a ele que ele não morreria antes de ver o Messias né? é, no 27 movido pelo Espírito, ele foi ao templo ele foi ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem Estou tô, tô, tô rolando para ler hoje. Hein? Vamos lá, estou comendo as vírgulas. Tô. Mo, movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Ponto final. Quando os pais trouxeram o menino para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo. Os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos. Luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Olha que interessante o, a, a, o que Simeão fala, louvando a Deus. Fala da promessa que Deus tinha feito especificamente a ele, de que ele não morreria antes de ver o, o, o Messias, né? É... Fala que os olhos dele viram a salvação. Ou seja, sabendo que, essa é, que Jesus é quem salvaria a humanidade. E a humanidade mesmo, não só o povo de Israel. Porque ele mostra que a vista de todos os povos. Né, revelação aos gentios, que não são os judeus. E para a glória de Israel, e sim os judeus. Então, para todos os povos. Né? Muito legal esse trecho a, da adoração que ele faz a Deus. Né? E que bênção, né? A gente a gente pensar na vida desse homem né, que foi temente a Deus durante a vida toda e Deus prometeu a ele que ele não morreria antes de ver o Messias e ele aguardar até esse momento e ter o privilégio de ver o Messias e as palavras né, de adoração desse homem estarem registradas nas escrituras né? que privilégio né? o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que lhe fora dito a respeito dele e Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus. Aqui é interessante também. Ó. Esse menino está destinado a causar a queda e o surgimento de muitos em Israel, a ser sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Aqui ele fala do propósito de Jesus de revelar o que está no coração do homem. Foi muito o que Jesus fez, né? Muito o que Jesus faz, na verdade, né? As pessoas que confrontavam Jesus... É, que é, estavam ali né, durante a, o ministério de Jesus, e a gente vê como, como o, o, o que havia no coração era revelado. Né? aí foi até comentado, não sei se foi comentado ontem, acho que não. É, a gente vai ler essas passagens né, do jovem rico, que quer seguir a Cristo, mas não, não abandona suas riquezas. Então isso mostra que o coração dele estava nas riquezas. Então Jesus vem trazer aquilo que está no nosso coração, ele vem revelar aquilo que está dentro de nós. E esse é o trabalhar de Deus, né? Trabalhar dentro de nós, porque o externo, que é o que a gente mais se preocupa, é uma consequência do que está dentro de nós, né? E se a gente fica procurando uma transformação externa, muitas vezes a gente não encontra ela, porque tem que começar lá dentro de nós, né? Então, o coração de muitos, né? A intenção do coração de muitos seria revelada, e a palavra tem esse poder, né? De revelar as intenções do coração. É, ele fala que ó, o pensamento de muitos corações será revelado, né? o íntimo mesmo. E quanto a Maria, ele fala, ó, quanto a você, uma espada atravessará a sua, sua alma. Falando do que, do que Maria viria a enfrentar, né? ver o próprio filho crucificado. Né? Não dá para imaginar é, a dor de uma mãe de ver o que Maria viu. Né? De ver o filho, o próprio filho, sabendo quem é Jesus, ser crucificado. Se pra nós, para nós, que não estávamos vivos naquela época já é difícil a gente assistir um filme como Paixão de Cristo, né? e não só assistir o filme, mas a gente saber do que foi feito quando a gente lê, e a gente vai passar por, por essas passagens da crucificação de Cristo, se para nós né? já é difícil, sabendo de tudo o que aconteceu, porque nós, hoje, olha só, hoje nós, vamos, nós falamos sobre a morte de Cristo, sobre a crucificação, isso, isso é algo né, difícil né, de a gente imaginar, por quem Jesus é, mas nós já sabemos o final dessa história. Sabemos que é o terceiro dia, ele ressuscitou e que está vivo até hoje. Porém, ali, naquele momento, tanto os discípulos como Maria, as pessoas que estavam com Jesus, e eu falo Maria por ser a mãe de Jesus, né e provavelmente na época que Jesus foi crucificado, José, já, o pai de Jesus, né? o pai do tivo de Jesus, já estaria, já, já teria falecido, né? o que tudo indica o contexto bíblico, ele já tinha falecido naquela época, então era mais da família ali, né? a mãe, a gente vai ver aqui também que Jesus tinha irmãos mas pensando nos familiares pensando em Maria, imagine eles não terem certeza, eles não saberem é, assim, a ressurreição era algo que Jesus falava a gente também vai ler sobre isso nos evangelhos mas não era algo que eles compreendiam ainda né como Jesus dizia né que destruiria o templo se referia ao templo como ele mesmo, que ele ressuscitaria o terceiro dia, mas os discípulos não conseguiam entender que falava da ressurreição então imagina a dor que ela enfrentaria nesse momento de ver o próprio filho ser crucificado depois de todo o bem que ele fez, né? Porque uh, é interessante, a gente vai, vai pensando nisso, né? Uh, toda mãe ama um filho. Agora que mãe que não amaria um filho como Jesus e ver como ele foi rejeitado, enfim. É realmente o que o anjo fala para Maria seria algo real, né? Uma espada atravessaria a alma dela por conta do daquilo que ela que ela veria acontecer. Porém, a gente sabe que isso durou apenas três dias. Né? Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Essa é uma outra senhora ali que, que era viúva e dedicou sua vida a adorar, a servir a Deus. Né? Era muito idosa, tinha vivido com seu marido sete anos depois de se casar. E então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixara o templo, adorava a Deus jejuando e orando de noite, então mais um exemplo, temos um exemplo de um homem né? Simeão, que permaneceu fiel a Deus até o final da sua vida e aqui Ana, aguardando o, o, o Redentor né? é, tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei, voltaram para sua própria cidade, Nazaré, na Galileia. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e de graça e a graça de Deus estava sobre ele. Então, aqui fala dessa profetisa que estava ali né, adorando a Deus e ela pôde também ver o Messias e depois fala deles, né da família de Jesus aqui é... Fizeram tudo que era exigido pela lei com Jesus. E fala do, do crescimento de Jesus. né? A Bíblia não narra nada é, muito específico da infância e da juventude de Jesus. Narra um episódio que a gente vai ler aqui agora. É, o, tem algumas histórias de Jesus ter feito milagres quando quando menino, mas não são histórias verídicas. tá? Porque o primeiro milagre de Jesus foi num casamento. Ali a Bíblia diz que foi o primeiro milagre dele. Então Jesus aqui... Sendo Deus, se fez homem e, e não fez uso dos seus atributos divinos hum, né, para suportar a dor e, e essas questões. A gente trabalha muito isso no vídeo Jesus Cristo é Deus, que está no nosso canal e também em algumas aulas do treinamento. A gente tem um módulo completo lá sobre a questão das, da dupla natureza de Jesus. Mas aqui a gente tem Jesus como um ser humano, sem deixar de ser Deus. Jesus jamais deixou de ser Deus, a gente viu isso na saudação de Isabel, né? quando ela fala, fala, chama Jesus de Senhor, sendo que Jesus estava no ventre, então Jesus nasceu já sendo o rei do universo, né? aquele bebê que estava na manjedoura ali é o rei, era o rei do universo, né? já era o rei do universo, ele não veio, veio a ser, e, porém ele viveu como com uma humanidade plena. Sujeito àquilo a, a, que nós somos sujeitos, ele teve que aprender a andar, aprender a falar, aprender a crescer, aprender a se socializar com as pessoas, foi tudo um processo né, de, de desenvolvimento e em nada pecou, esse é um ponto importante. Né? No 41, todos os anos os pais iam a Jerusalém para a festa de Páscoa, quando ele completou 12 anos de idade, subiram, eles subiram à festa conforme o costume Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurar procurá-lo e os seus parentes, os seus entre os seus parentes e conhecidos. Perdão, pessoal, estou um pouco enrolando a língua hoje para ler. Estou <risos> com o machucado bem na ponta da língua. É tão ruim. <risos> Cadê minha canequinha? Não sei quem já machucou a ponta da língua. É ruim para falar, ruim para comer. Eu vou voltar aqui. Não encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de três dias, encontraram o menino sentado entre os mestres aqui. Mais uma vez, né? Tanto aqui José participou, né, da, da aflição José e Maria. De, imagina, né? Você tem um filho aí. De 12 anos. Que some. Né? E eles ficaram o um dia inteiro procurando. E depois, acharam no... depois de três dias né? encontraram ele. Então, imagina a aflição deles. Né? Deus deu a missão deles de cuidarem do salvador do universo. E eles... <risos> eles perdem o salvador do universo. Não acha ele. É... Ó, depois de três dias encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo e fazendo perguntas. É, todos os que o ouviam ficaram, ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas quando seus pais o viram, ficaram perplexos, sua mãe disse filho, por que você nos fez isso? seu pai e eu estávamos aflitos a sua procura, e essa aflição, essa palavra aflitos aqui, mostra uma angústia mesmo né? é, é, às vezes a gente fica angustiado quando, quando o bichinho de estimação some esses tempos, tempo atrás, né? faz um bom tempo já, o oh, meu gato foi consumido há uns 3, 4 dias, você já fica né, todo aflito, imagina. É, é como é complicado, né? a questão de um filho, ixi, uma pior ainda. Mas aqui, a gente vê que ele estava no templo, e é legal, né? ele faz, ouvindo e fazendo pergunta quer dizer, aprendendo e ensinando também. Né? E ele estava admirados com a sabedoria que já se, se desenvolvia em Jesus. Né? A gente não sabe qual que era a plena consciência, qual que era a consciência exata que Jesus tinha em relação à sua identidade como Salvador, como Filho de Deus é sempre um mistério, né? Sempre será um mistério, será um mistério até a gente, de repente na glória a gente fica sabendo exatamente essas coisas, né? Como que funciona? E ó, ele perguntou, né, Jesus, por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu deveria estar na casa de meu pai, né? E aqui já mostra que Jesus tinha consciência plena do seu chamado. Né? e de onde ele deveria estar é isso serve como um exemplo para nós, né Jesus era jovem aqui tinha 12 anos, né? e já tinha entendimento da necessidade de buscar Deus de ter comunhão com Deus, de ter intimidade com Deus é, e, e é isso que nós devemos buscar não importa a nossa idade, não sei quantos anos você tem se você é jovem, se você é mais velho mas nós nascemos para ter um relacionamento com Deus, para glorificar a Deus. E isso tem que ser prioridade nas nossas vidas. Inclusive, o fato de você estar tá acompanhando com a gente essa leitura, já é um passo que você está dando nesse sentido. Se é o segundo dia, o seu seguido, terceiro, né? A gente começou a leitura há dois dias, né? Ontem a gente começou a leitura, teve uma introdução na, na segunda-feira, mas se você está acompanhando, isso já mostra o é, um entendimento da prioridade. Né? Nós precisamos só dar continuidade nisso, né? Perseverar e continuar nessa leitura. É, isso é, mostra o, que, o entendimento daquilo que verdadeiramente importa. É, mas eles não compreenderam o que eles diziam. Né? Eles não entenderam. Os pais de Jesus, pais de Jesus não entenderam. Né? <risos> para eles ainda era algo misterioso. Né? Então foi com eles para Nazaré. E lhes era obediente. Tá? Jesus não era rebelde. Jesus não ficava fugindo dos pais. Aconteceu esse episódio né, deles se perderem em viagem. Essas viagens eles, era, eram eram várias pessoas, né, que, que estavam parentes, então era, era algo fácil de, de acontecer, assim, de, de se perder pelo contexto histórico, tá, que a gente, que eu, que eu li e conheci, era, era por conta disso, né, mas Jesus era obediente aos pais, e aqui fala também, ó, sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no seu coração, então, aquilo que era falado a respeito de Jesus, aquilo que ela, ela ia guardando no coração, no sentido, assim, de, de pensando, a, porque... Havia uma promessa sobre ela, né? foi feita uma promessa de que Jesus seria o salvador, ele foi gerado pelo Espírito Santo, então ela ficava só observando para ver de que forma e quando que isso ia acontecer. Né? É interessante, né? quando a gente tenta pensar no, pelo lado dos pais de Jesus, né? tanto de José como Maria, do que eles sabiam a respeito de Jesus, e eles começarem a pensar assim, quando né? que Jesus ia começar a fazer aquilo que ele foi chamado para fazer. Né? É... Provavelmente José não teve a oportunidade de ver Jesus atuando ministerialmente, mas Maria sim, né? Maria acompanhou Jesus até na crucificação. Aliás, o último relato de Maria na Bíblia está lá em Atos, quando ela estava reunida em oração com, com, os, com os apóstolos. Ó. É o último, último relato que a gente tem sobre ela ali. Não sabemos exatamente com que, com que idade que ela morreu. Né? Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e de todos os homens. Então aqui a gente termina aí o, o capítulo 2, né? são 52 versículos, ele é um pouco menor do que o, o anterior. Mas já nos traz todo o panorama do nascimento de Jesus e já num período ali da adolescência de Jesus. Depois disso a gente já não tem mais nenhum relato de Jesus com essa idade. Tá? É o único livro das escrituras. A gente tem o nascimento de Jesus lá em Mateus. Né? Quando a gente chegar lá a gente vai falar novamente. Mas o de Lucas é mais completo, com esses alguns detalhes aí da adolescência, desse episódio aí aos 12 anos. E nasceu o Salvador da humanidade. Né? Com pais humildes, num, lugar, num local humilde, nasceu aquele que reina sobre todo o universo. E essa é a forma de Deus trazer salvação e, e tornar louca a sabedoria humana, né? de mostrar como o homem, não importa os bens materiais ou a posição que ele tem, é... Jesus Cristo veio, o Criador do Universo veio de uma forma humilde e nos ensina que o grande valor da vida, né, o grande sucesso na vida é servir a Deus, né a verdadeira prosperidade é nós temos esse tempo de comunhão de qualidade com Ele, de meditar na Palavra, de colocá-la em prática e eu creio que Deus vai nos fortalecer nesse sentido. O desejo do meu coração e a minha oração é para que, é, primeiramente, falo por mim, de poder manter essa constância. É um desafio, não é algo fácil, né? A gente acordar todos os dias mais cedo, às vezes dormir a gente não consegue dormir tão cedo, mas para ter um tempo de qualidade com Deus, para ter um tempo de oração. E saber né, que nós somos chamados para falar do Evangelho. Né? Nos é imposta a necessidade de falar a respeito de algo tão fundamental. Né? Algo que transforma vidas, algo que faz com que pessoas que estavam na escuridão, nas trevas a gente falou sobre isso ontem, venham e vejam a luz, né? e entendam o caminho que, está, que seguindo, né? o caminho que elas estavam seguindo o caminho que elas estavam seguindo, estava conduzindo elas para o inferno, e quando elas conhecem a Cristo, tudo muda né? amém, obrigado a todos tenham um ótimo dia, um abraço a todos nos vemos amanhã 6 e 7